0: El miedo forma parte de muchos aspectos de nuestra vida. Tanto es así que vivir sin miedo puede llegar a sonar a una auténtica utopía para aquellos que lo sufren en determinados ámbitos de su día a día. Soy Gina Salazar. Les doy la bienvenida a una nueva entrega de nuestro podcast, donde conversamos sobre el miedo y cómo aprender a vivir sin este.
1: ¡Qué buen tema! Vamos a estar platicando con todos ustedes a lo largo de esta mesa y recordarle que puede escuchar todos nuestros programas a través de nuestra plataforma de podcast. Y miren... Para empezar, sabemos que el miedo es una respuesta emocional necesaria para garantizar la supervivencia, en tanto que nos advierte de los peligros y nos impulsa, obviamente, pues afrontarlos o evitarlos. Pero ojo, porque sin embargo, miren, sabemos que en muchas ocasiones esta reacción se apodera de las personas y no las deja vivir plenamente. En estos casos, el miedo se convierte en una barrera psicológica que nos obliga pues, a mantenernos en nuestra zona de confort y no nos permite crecer como personas. Así, bueno, pues esta emoción deja de ser un mecanismo de alerta ante los peligros y se convierte en una respuesta que nos paraliza, nos sabotea y nos convierte en personas inseguras que abandonan sus proyectos de vida mucho antes de comenzarlos. Les tengo una pregunta y contéstenmelo a lo largo y al ratito nos dan la respuesta a través de las redes sociales. ¿Alguna vez has sentido no sé, terror terror? por tener que salir de tu zona de confort al percibir a lo mejor que la posibilidad de equivocarte aumentaba, bueno, pues le voy a decir algo. Según Paulo Coelho, solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar. Escuche bien esta palabra, miedo a fracasar. Otra pregunta que nos hacemos mucho será, ¿tanto pánico al fracaso o a lo desconocido tenemos? ¿Es el terror un instrumento tan poderoso que nos paraliza y el miedo una emoción tan poderosa que termina con nuestra ilusión la pregunta del millón es posible vivir sin miedo quédense en esta mesa porque lo vamos a platicar mis queridas liberadas qué buen tema ¿Eh? verdad para muy tratar muy bueno. creo que a veces no nos damos la tarea de ponernos pues a preguntarnos si nuestros miedos nos limitan en muchos Todos. casos no nada más en nuestra vida eh, generalizadas en nuestro día a día. Sí te limita. Todo miedo mm. te limita, racional
2: o irracional. Yo creo que el miedo, si bien es cierto, como lo mencionaba la nota y lo decías tú también en parte de tu introducción, es un mecanismo de supervivencia que tenemos todos los seres humanos y dentro de la sabiduría eh, de Dios. Cuando nos creó nos puso como ese sistema de alerta. Si no tuviésemos esa, esa alerta roja, ese detonante, mm. esa sensación y de, de creernos invencibles sí. uh, estuviéramos no. ya requete muertos ese miedo es el instinto cuando vas a cruzar la calle cuando estás en la altura de un edificio de no ponerte muy cerca porque tenés miedo a caerte eso es normal como método de supervivencia todo lo demás es para mí super, es manejable si es un miedo racional y si es
1: irracional es el que te paraliza y es el más difícil. Es el más difícil de tratar. Gina, ¿tú crees que conforme van pasando las décadas, <risa> o sea, conforme nosotros vamos pues, creciendo, ¿verdad? Y a lo mejor ya tienes pues, otro grado de responsabilidades, el tema de la salud, o un papel vital importante aquí, empiezan a florecer más miedos que antes. ¿O crees que tenga que ver más con tu personalidad?
0: Creo, Ana Pau, que como, como decía Mónica, el miedo es una emoción del ser humano sí. propia nuestra. Eh, fíjate que yo creo que cada etapa tiene sus miedos no. propios de lo que está viviendo. Eh, para un niño pequeño, un miedo realmente aterrador puede ser quedarse solo en casa, miedo a la oscuridad, el miedo en, no sé, a enfermarse, miedo a que le pegue un amiguito y son válidos son válidos. porque es algo a lo que se enfrentan. Luego vas creciendo y tus miedos tal vez son un poco más emocionales, miedo a no encontrar pareja, a quedarte solo, miedo a fracasar en tu trabajo, miedo a emprender por los riesgos y más adelante cuando te vas aferrando más a la vida porque sos consciente de tu mortalidad, ya cuando estás en la tercera edad hay miedo a una enfermedad grave, miedo a no tener un fondo de jubilación, pero todos son válidos, yo creo. La pregunta es, ¿qué haces tú? ¿Te controla ese miedo? No, no, no. ¿De dónde viene ese miedo? Porque la fuente puede ser real, puede ser imaginaria, puede ser una inseguridad de tu personalidad, sí. como tú le decías, sí. porque si viene de tu baja autoestima, entonces es un miedo irreal que... Podés trabajar, pero a
1: veces creo que son los más limitantes y los más difíciles de decirles hasta aquí. Hasta aquí. A ponerles, como dicen, una pausa. Pero a ver, la pregunta es, ¿por qué tenemos tantos miedos? Por aquí dicen que existen dos miedos que a todos los seres humanos pues, nos incapacitan. No nos permiten realmente tener una vida plena, una vida satisfactoria. Ser quienes realmente queremos ser en el momento donde estamos y con las personas que estamos. Así que ponga atención porque hay dos tipos de miedo y en base a eso usted tiene que identificar cuál es el que aparece. Y en base a eso le vamos a compartir unas herramientas. Uno, niñas, tenemos el miedo racional. Ponga atención, este es de origen biológico, que es lo que uh -huh. decía, es la supervivencia. Si tú estás a, a una altura, obviamente, el miedo eh, a caerte. Uh -huh. eh, y se trata de un mecanismo, obviamente, de la intuición que está diseñado desde hace millones de años, ¿verdad?, para intentar mantener a todas las personas es vivas. Pecio. Ese es el racional. Nos vamos con el miedo irracional, que es el que más todos nosotros solemos experimentar en nuestro día a día, eh, o en alguna etapa en algún momento de tu vida suelen aparecer un poco más vamos a empezar definiéndolos voy a empezar con el punto número uno se los voy a pasar uno vivir sin miedo parece completamente imposible debido a que no hay una razón objetiva no exacto no. es, que
0: es, que, es, es por, que es lógico por instinto de supervivencia tenés que tener miedo a las cosas porque si no niña el claro. primer carro que pase te aplasta como decía mónica eh, tenés que, que tomar decisiones inteligentes mm. Y, y creo que, que es necesario. El miedo te ayuda también eh, a ser prudente, a no abrir la bocota, porque tenés miedo que te vayan a castigar tus papás o que vayas a, a, a causar un problema en el trabajo uh -huh. y luego te echa el, el jefe, ¿no? Pero fíjate que ya viéndolo así... El irracional. El miedo irracional, yo creo que... Mm, es el que mm, tal vez tenés más impregnado pero creo que es más peligroso vencer los miedos racionales, porque esos son los que te pueden matar. O sea, un miedo racional, es decir, miedo de irme yo a meter en la noche a un barrio que yo sé peligroso es racional. Porque tú sabes Si yo lo pierdo que hay, ese miedo lo y lo elimino de mi vida, me va a ir mal. Entonces yo creo que a veces los irracionales, si bien, como tú decís, nos limitan, Tal vez no te matan, aunque los
2: tengas, pero los otros sí. Qué, qué buen análisis, porque el miedo, el, el seguir perseverando Ajá. y mantener en tu cajita, en tu gaveta, los miedos racionales sin, intactos te hacen claro. morirte más tarde. en el, sí, Si no, te, si no sí. te agarra otra cosa, ¿verdad? Pero te hacen eh, perse perseverarte como especie, que es la finalidad. Claro. Ahora bien, los miedos irracionales, según tu mente tienen un asidero de lógica, tienen un asidero de razón. Yo cuando estaba chiquita, yo le tenía un gran miedo a los fantasmas, no. a las cosas del más allá. Lo, y era un miedo irracional. irracional. ¿En base a qué? De, con base a que yo había oído muchas historias y que para mí me daban la razón. Yo había escuchado a mucha gente que me decía, es que lo vi, es que lo sentí, es que esto sucedió. Entonces, en, en mi miedo irracional, tenía una parte racional, porque yo sí lo justificaba. Yo tenía personas creíbles que me habían dicho que sí, que, que, que lo habían sentido, que me habían visto tal muerto, que los fantasmas aparecían de tal cosa. entonces Yo no me podía quedar sola y me daba mucho miedo en la noche uh -huh. porque en la oscuridad me decían que aparecían esos fantasmas. Entonces, dentro del de miedo irracional, Man. mis papás me decían, no, pero no existe, uh -huh. mira, sentémonos. <risa> Trataban de, de ponerme esa parte de la razón. ¿S1? Decí miedo, que es ilógico eso, pero yo no entendí día, mm.
1: porque sí tenía en mí, en mi mente de niña, sí iba a les parecer? daba la razón. Bueno, a ver, dentro del miedo irracional hay dos cosas que ambas tocaron uh -huh. que no sé en base a lo que me acaban de decir, si va de la mano o no, uh -huh. porque dicen que el miedo irracional nunca es correcto a diferencia del miedo racional. Correcto. Uh -huh. Ok, uno, surge de causas psicológicas que frenan muchos aspectos de la vida que lo sufre, o sea, son más a veces... ¿Está este en tu mente. Están en tu mente. Este ejemplo que tú tocaste es perfecto, Moni, y dice que el miedo no surge por las situaciones en sí, pongan atención, sino por la valoración que hacemos sobre nuestras propias capacidades para afrontarlas y por la intolerancia a los errores. ¿Mm? Aquí, Mónica, el ejemplo claro. que pusiste está perfecto. <risa> dice que nos acostumbramos a vivir con miedo por unas causas irracionales que nos limitan a la toma de decisiones en diferentes ámbitos de nuestra vida. Sí, sí lo eso entra en los miedos irracionales. A ver... ¿Cuáles creen? Nos vamos a, a dar algunas series de ejemplos de los miedos racionales y de otros irracionales. ¿Qué les, ¿Qué les parece si empezamos de, lo, de los que normalmente todos los seres humanos tenemos? Tenemos. Mira, desde miedo a las alturas, medio, eh, miedo a, a que te vayan a robar. Para poder diferenciar. Uh -huh. Miedo
0: a que tu hijo se vaya a enfermar. Miedo a que tu negocio quiebre. Miedo hay tantos miedos, es más, uno válido es cuando uno está en la playa y de repente te metes eh, muy profundo, Claro que válido que digas, ay, a mí me da un miedito que me va a salir un tiburón. Por supuesto, porque existen y hay gente que la han mordido. Pero es... ese viene siendo... Irreal. Pero si, no, si, no, si es se irracional. te vuelve... Es racional, pero si se te vuelve fobia, Ajá. es decir, si tú no puedes ni tocar el agua, si tú no puedes ni... no te metes a nadar, entonces
2: ya es irracional. O retomando ese ejemplo de la playa, miedo a ahogarte. es irracional. Miedo es a ahogarte es racional, o sea... Cualquiera dice, bueno, no es mi hábitat eh, y sobre todo si no sabes nadar muy claro. bien, pone a un niño, empuja a un niño a una piscina que no le han enseñado a nadar y sale. Y el sale, pavor. Ajá, y el pavor, pero sale de esa piscina ya con un miedo irracional. Claro. Uh -huh. Entonces creo que son los miedos justificados de supervivencia un que miedo, se pueden ajá. volver irracionales.
1: O sea, un miedo te lleva a otro. Cuéntenos sus videos a través de las redes sociales, nos vamos a una breve pausa y continuamos con más. Al regresar, seguiremos compartiendo más información del tema de hoy. Síguenos escuchando. Muchas gracias por continuar en Sintonía Deliberadas y retomamos la Mesa de las Mujeres Libres donde estamos pues platicando, dialogando si es posible vivir sin miedo. Ya tocamos bueno los dos tipos de miedo que experimentamos a lo largo de nuestra vida, todos los seres humanos en cada etapa. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando algunos miedos llegan para quedarse y no quererse ir. Yo aquí traigo los miedos pues, más comunes que estos expertos sacaron en un estudio que son el que las personas suelen experimentar un poquito más. Dicen que hablar en público. Sí. Uh, que hablar en público es uno de los miedos que más paraliza a todas las personas. ¿Qué será? ¿El por qué? Yo creo que será? ¿Te combina, combina
2: muchas cosas, desde que pone a prueba tu capacidad de ser muy articulado para hablar claro. eh, y puedes quedar como tartamudo frente a una audiencia que a ti te interesa mucho cuadrar en esa audiencia. Probablemente estás dead speaker y la gente está esperando mucho de ti esa es otra, creo que tú crees que la gente espera demasiado claro. de ti y quieres estar siempre llenando al 100%, al 100 y llenar esas expectativas entonces son muchas aristas las que están en juego cuando hablas en público y sabes que todos los ojos están así ¿eh? claro. a ver, ¿qué, ¿qué vas a decir? Sí. si no solo en el contenido de lo que tú hables sino que también estás en un escrutinio de las palabras que usás, de cómo articulas, de cómo verbalizás, de tu timbre de voz de la cadencia de
1: tu entonación sí de todo, de todo eso. nos vamos con otro que dicen que es esta es una fobia que dicen que cada vez va inundando más a toda nuestra sociedad y es el miedo al fracaso ese sí que es irracional, mira aunque tiene su grado de prudencia por supuesto que no te
0: vas a lanzar a todo y ahí no me importa si fracaso y no, tampoco, eh, pero creo que hay gente que no nunca se mueve a donde está gente que nunca da el paso eh, a decirle a una persona que lo quiere o la quiere, el paso del matrimonio, el paso de tener hijos, nunca da el paso de emprender en su negocio, nunca da el paso de mudarse, aunque sea lo que más claro. quiera, porque todo le da miedo, porque y si sale mal, son gente tal vez muy negativa, son gente tal vez muy influenciable, que tiene gente su alrededor que dice no podés no debes, cuidado, es gente a veces muy conformista, claro. que prefiere quedarse en esa zona de confort y no tener nada, a que a perder
1: un par de monedas o a probar suerte. Entonces, ese es de los más tristes porque pienso... Sí. mira, yo creo que este sobre todo va ligado mucho al tema de... El autoestima, uh -huh. tu autoconocimiento uh -huh. ¿verdad? personal, el tema de tus seguridades y de tus inseguridades, porque ahí está la clave uh -huh. de ese miedo a fracasar que todos en algún momento hemos experimentado, verdad pero lo feo es quedarte ahí. Uh -huh. Nos vamos con otro que también suele ser uno de los miedos más grandes y es el cambio, niños. El cambio sí. a tener que salir de esa zona de confort a la mejor y en la cual has permanecido por años. Estoy hablando sea en el tema laboral, sea en el tema de pareja, sea en el tema familiar, en cualquier ámbito llega este miedo al cambio. Miedo al cambio y esa zona de confort que es
2: parte de, de lo racional. Sí. Porque es como que tú digas, bueno, estás en tu casa, es tu zona segura, está delimitada por buenas defensas, tengo muros, tengo... Entonces tú sabes que ahí te podés preservar y es, es parte de la misma analogía o sea cuando tú te cambias y te salís de tu zona de confort llámese lugar de trabajo llámese tu país de residencia y decís, si sí, sí, cómo me va a ir? Y si no me gusta. Y si no, y ese está bien ligado al, al mm. tema del
1: fracaso. Sí, porque yo también digo, al cambio Sí, a... con... ajá, y decir, sí. bueno,
2: pero me, a mi esposo lo van a mover a vivir a, qué sé yo, allá en España. Voy a estar tan lejos y voy a dejar acá a mi familia y entonces en una emergencia, ¿cómo voy a hacer ¿Cómo mm. me cruzo el charco en cuestión de horas? No es lo mismo estar, eh, que te vas a mover de aquí a Guatemala, que te
1: manden lejos. Entonces, te sacan de tu zona de confort. de confort. Fíjense que otro de los mismos miedos que viene marcado aquí me llamó la atención, yo no hubiera creído que estaba entre estos y es el miedo a la soledad. Oh. Muchas personas temen a quedarse solos, imagínate. tú ves encuestas muchas ¿Sí? veces eh, de psicólogos
0: sobre temas así de pareja, eh, temas existenciales uh -huh. y uno de los que está siempre como en el top 5 es la soledad. Ah. ¿Por qué es cierto la soledad es Dura. Cruel. Es cruel. Y más cuando no estás acostumbrado, Totalmente. cuando de sopetón te encontras solo por alguna razón. Eh, creo que es un miedo muy válido, pero tampoco llevarlo al extremo, Ana Pau, porque claro. tal de no sentirse solos o solas, mucha gente se mete en situaciones complicadas. O acepta migajas en las relaciones, acepta migajas de amistad,
1: eh, maltratos, etc. Puede tener depresión sonriente. Sí, ¿verdad? depresión Hay tantas cosas que pueden ir de la mano. Miren, hay infinidad de miedos, de verdad que no terminaríamos con la lista. Muchas personas tienen miedo a morir. Yo Muchas sí. personas tienen miedo eh, a que te dé una enfermedad, que todo el tiempo se están revisando por todo lo que vemos, por personas eh, allegadas a nosotros que nos enteramos de situaciones, miedo de subir. A tu vehículo manejar y no saber qué va a pasar Ay, miedo sí. a un temblor miedo que si sí? vas a la playa eh, es, o sea, miedo constante vivimos eh, en un miedo constante las 24 7 yo ¿De tengo ese miedo es? de, de, de los temblores y
2: todo eh, no sé si es también uh -huh. como ¿Sería un miedo racional? Porque sí, me, en temas de terremotos he pasado así como... No sé si a raíz es justificado, pero sí, le, sí. sí se convirtió en irracional. Sí, viene siendo una fobia para ti. Una esa? fobia, sí. sí. Y, y también tengo una fobia a los diagnósticos. Y se volvió de algo racional que empezás a vivir estas situaciones y entonces ahora cualquier examen de esos así ya un poco más profunditos que te hacen... Sí empiezo con un ataque de ansiedad no quiero ir a recoger los resultados postergo si tengo algún dolor o algo, no, no voy a ir siempre hay una fecha importante que me lo, que me lo sí. aplaza no, ya va a haber navidad yo no quiero ningún diagnóstico en navidad después no, es que es la boda de un hijo y no, no, no quiero arruinarle
1: siempre hay un algo porque es que tengo hay algo que fobia. te lo detona sí. Sí. se acuerdan que ahorita se los mencionamos y tiene que haber un detonante para que te haga ser así a mí y yo lo compartí con ustedes y ustedes mm. les tocó vivirlo aquí conmigo a mí si me entra una llamada por teléfono de algún familiar mío, estando yo aquí con todos ustedes eh, en vivo, mm. eso es para mí una fobia tremenda a raíz de una situación eh, que yo tuve, verdad, que no fue del todo buena, un accidente eh, familiar. Entonces yo no puedo con eso, yo veo y si veo que es una llamada, mm -hmm. empieza mi corazón tum, 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 a sudarme las manos. Mm -hmm. Y si la llamada es de México, pero... Pero eso significa que algo pasó para sí. Claro, ti, para, mí es, para mí, mi mente me está diciendo, Moni, es, Ana Pao, algo malo, no. te están llamando porque algo malo acaba de pasar. Pero una eso paraliza. pasó en una experiencia. En una experiencia. Gina? Y por
0: eso creo que a veces desarrollamos ese tipo de fobias o traumas. Sí, o traumas. Que ni
1: modo, es normal,
0: nos impresionó, nuestro uh -huh. cerebro se quedó con eso, la memoria nos juega chueco y asociamos, acuérdense que lo que hablamos hace poquito, que nuestro cerebro está diseñado para recordar más lo malo uh -huh. y para creer más en lo malo que en lo bueno. ¿Tú a qué le tienes entonces, miedo? Entonces, yo, mira, yo miedo, que te digo, miedo, miedo a la serpiente. Y ah, eso es casi sé. que fobia. Sí, sí, y no, no es racional, porque a mí nunca me ha pasado una serpiente ni enfrente. Pero les tengo pavor, no me gusta ni verlas, me dan asco, me mareo, todo. Y si yo veo una por ahí, yo lo siento, pero no. No, nada de que hay, pobrecita, no. Eh, le tengo terror. Y tal vez miedo, ¿sabes qué? Miedo a perder un ser querido de una forma abrupta. Sí. Es decir, de la noche a la mañana. La mañana. Que yo no me pueda despedir. Que ay, yo no me no pueda preparar. Que eso. Que Porque, te hablen que un accidente. Que algo ah, pasó. Ay, Porque sí. tengo mucha gente lejos. Sí. Entonces, creo que otra cosa es aquí cuando uno se va haciendo la idea, que siempre es duro,
1: pero así de repente Ajá. Y trágico sí. Entonces la no. pregunta del millón ¿Cómo aprendemos a vivir sin estos miedos? Rapidito antes de irnos a una pausa Uno tiene que quedar bien claro Que los miedos es una, es algo nato del sí. ser humano Y que esto es parte de nuestra vida Ahora sí, aceptar nuestros miedos, saberlo identificar, como nosotras tres se los acabamos de compartir, afrontar el miedo, que creo que esa es una de las partes más complicadas, conocernos mucho mejor, confiar en nosotros mismos, asumir que podemos fracasar y que no va a pasar absolutamente nada tenemos que dejar al lado esos pensamientos fatalistas, tenemos que aprender a establecer nuestros propios límites, así que ya saben, estas son unas de las tantas herramientas, miren, y aprender a vivir sin miedo es vital para que todos nosotros podamos tener una vida mucho más plena, llena pues de grandes experiencias, en muchos casos, frenar esos miedos está en manos nada más que de nuestra propia voluntad, por ello puede ser un buen recurso, si usted está pasando por una situación de estas, acuda a un psicólogo, a un profesional para que pueda usted aprender las herramientas adecuadas para vivir sin miedo. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes
0: sintonizar nuestro show todos los días a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y que también nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como arroba liberadas Mañana platicamos sobre el autoabandono. Te esperamos.